0: 如今， 5 G 似乎成了一个屡见不鲜的名词，人人都可以说上两三个与之相关的概念。2019年6月6号，工业和信息化部正式开发了基础信息业务的经营许可证，标志着我国5 G 商用的正式开启。在这之后，华为、vivo、OPPO 等一众手机公司首先进入了人们的视野。无人驾驶、工业互联网、云计算等概念随之而来，描绘了人机物海量互联的未来生活。然而，什么是五 G 呢 t r e e g p p 制定了如下标准，如此多而复杂的精密要求，为所有想要败将封侯的公司装上了一条不易跨越的门槛。而裁判员就是我们时常忽略的测试测量公司，适德科技便是其中的翘楚。世德科技一致性工具套件可同时支持射频协议 RM 测试。作为一家外资公司，早在2014年，世德科技就与中国移动签订了 5G 合作协议，并于2016年作为全球唯一一家测试测量公司受邀参加博鳌亚洲论坛，成为中国移动首批 5G 创新合作伙伴。本期我们就采访到了两位世德科技的嘉宾，他们是
1: 。大家好，我是白英，是世德科技负责大中华区无线通信市场业务的业务经理。
2: 大家好，我是祝小
1: 月，是世德科技负责半导体业务的市场。其实呢，这世德科技，如果说它我们是一家新的公司呢，不为过，因为我们是二零一四年的十一月一日正式成立的一家呃科技公司。但是如果说它是一家老企业呢，也没有错，因为我们最早呢，我们的历史可以追溯到一九三九年，当时的 HP 两位创始人，那么在他们的车库里面生产的第一个产品。就是一个测试测量的产品，那也就是我们这家公司的前身。那 HP
0: 就是惠普，惠普大名鼎鼎的惠普、嗯。惠普
1: ，惠普的第一个产品并不是、嗯、呃手机，并不是笔记本，并不是打印机，而是测试测量设备。嗯、那么惠普呢，在一九九九年的时候，呃一分为二，那么产生了另外一家伟大的公司叫安杰伦。那么我们呢，当时就是在安杰伦那边。那么在二零一四年，就像我说的，安杰伦近一次的分裂。呃，裂变出来两家公司，一个呢就是现在的安吉人，那另外一家呢就是我们适德科技，所以我们呢就是这么来的。我们的英文名字呢就是 Keysight， 啊 ，Keysight Technologies。中文名呢没有把它直译过来，我们起了一个意义。叫适德科技，啊，嗯、以适为本，哦，以
0: 德致远这，这好有中国文化的名字
1: 。<笑>是我，我们其实这个名字的取得也是希望能够深耕中国，嗯、能够融入中国，能够服务中国的客户。并且能够帮助我们中国的客户共同成功
0: 啊、嗯！我觉得这这个诚意满满的这个外国公司进入中国，如果都有这种跨国思路来迎合中国的这个市场，或者迎合中国的文化，我觉得是一个特别好的一个一个典型的示范了。呃、您刚刚说到这个。一九九九年，惠普的这个创始人在车库里边倒腾出来这个，三九呃、啊，三九年在车库里倒腾出来这个测量测试仪、嗯，这个桥段我们芯片揭秘的老朋友应该知道，因为我们之前请恩爱的时候，他说他们的创始人也是这样出来的，而且第一台设备也是一个测量的设备，嗯、是。对，所以我，我我这里就得想问问我们我们 AI 聊过，所以跟您这边的同样在这个领域，呃，有什么区别吗？就是会大家产品上或者思路上方向上是不是有什么不一样的地方，或者
2: 一样的地方在哪里？我觉得就是两家其实作为呃都是作为测试测量企业，然后都是呃美美国的这个企业，然后我们起步确实也非常的类似。共同的一点就是，我们需要为各行各业的这个呃客户们提供我们最全面的一些方案吧。其实我们在各个行业领域里面的这个技术都是非常领先的。另外一点，其实我们跟其他公司可能不大一样的地方，就是我们的顶尖的产品都是我们呃内置的我们自己的这个芯片技术，我们有自己的芯片研发，然后芯片生产。所以，呃，像包括我们应该是两年之前推出的那种一百一十 G 的示波器，这个其实刚刚刚推出的时候，在业界造成了很大的反响，因为工程师看到这个这个这个呃示波器的指标，其实感觉是没有办法想象的，很多其他就是业界的很多领先的做专门做这款芯片的这个公司都做不出来，但是我们这块芯片就很遗憾，我们是不对外供应的，我们只放在我们自己的医疗里面。我觉得这是我们公司对跟其他业界的其他公司来说是非常不一样的地方
1: 。嗯，对。可能就像您刚才提到的，无论是 NI 或者说其他我们的同行，呃，我们的共同相同之处，我们都是被这个标榜标称为是测试测量公司，这个没有一点问题也没有错。那我在这家公司这么长时间，我我看到最大的不同。就是我们富含的这种产品线和我们服务的范围之广，无论你是做这种早期的仿真，一直到原型的验证，到后期的产品的测试，再到最后产品安装维护，甚至是售后维保，呃，也无论你是做有线通信，你还是做无线通信，你是做国防与军工，你还是做教育、做新能源、做汽车、做物联网、做做云。或者哪怕是做网络安全，你可以在所有的领域里面都找到适得科技的影子和产品。我觉得这是可能最大的不同
0: 。产品系列特别齐全。是的，对。而且刚刚我们朱总讲的那个案例，我觉得特别有意思。像很多这种卖设备的公司，其实它是一个组装的过程，它不自己生产，嗯、它不会自己去生产零部件。但你们实际上有一些核心的零部件还是自产的,是的。我觉得这个，嗯，呃，商业模式上本身看起来就稍微有点重了，但是可能带来的独特的。的这个技术的能力和要求是不一样的。对，我能不能请教一下您刚刚提到的那个示波器的例子，给我们解释一下
1: ？示波器呢，是我们很多这个做理工科的学生啊，他上大学的时候可能会使用的这个一个测试仪表。那么最简单的一个例子呢，它是能够去用工程师第一次去感知外部世界，比如说外部输入的这种模拟信号，我们通常讲的是一个撒影波形。那么你如果如何的一个高保真的把一个散影波形显示出来，或者说高保真的把一个我们叫巨型信号给它采样下来，如果是作为一个非常普通的这样的一个波形，啊、呃，需要你去探测，你可能很低很低的一个采样率的一个简单的示波器就可以做得到。但是呢，有一类应用呢不是这个样子的，你需要完整的呢把信号捕获下来。你看刚才小月讲到的这个1 1 0 G 呢，它的单位是什么呢？它的单位叫做1 1 0 G sample 每秒，什么意思呢？就是每秒钟我可以这个示波器，那么前端的采样器可以采下来1 1 0 G 个采样点。嗯、要知道普通的对于我们的一个最普通的这种正弦波，或者说我们是哪怕 FM 和 AM 的调制信号，如果你想把它高保真的显示下来下来的话呢，你可能每秒。几个 G 甚至不到这样的采样率就可以完整的信号恢复出来，但是大家可以设想一下，如果我们是做这种国防与军工领域的，比如是说我们现在探讨最新技术的，像这种雷达，啊、呃，特别是像啊呃反侦察雷达，甚至是说我们 5G 无线通信里面高达几个 G 带宽的这种海量数据通信，你可能那么低的采样率无法能够确保一次呢把这个信号有效的采集下来，并且进行分析，就是你会失真。但是，如果你的采样率越高，你就越能够真实的还原现实世界当中真实的样子，就更加不容易失真，或者说给你的研发工程师一个更加全面和准确的实际的还原当时出问题的状况这样一个工具，嗯
0: 、所以它也是一个非常好的一个指南针的感觉。嗯、是的。那刚,刚我们也。给大家科普了一下什么是我们这个领域，那我特别想请两位给我，呃，展示一下，就是未来这个行业，您觉得这个发展的趋势会是怎么样的？有没有什么样的一个机遇？因为确实，在测量这个领域，可能也算是一个比较传统的一个历史悠久的一个领域了。那对未来说，他们会不会有更好的一个发展的契机
1: ？那我想呢，其实这是一个好问题了。您刚才提到了说，测试测量它确实是一个。我们不能说它是一个古老的行业，但我们确实可以说它是一个传统的行业。就像我们刚才讲到的，一九三九年就已经出现了这个测试测量，那么硅谷也因此成名。那么随着时代的发展，到今天为止呢，其实你回过去看这个测试测量，如果它可以写一本书的话，其实测试测量这也在经历了很多次的这种巨大的变化。那么到今天为止呢，我们处在的是一个智能时代，那我们的智能时代出现了众多的这种使能技术。比如是说刚才提到的五 G， 那么大家很热的一个话题。那么很多人提到这种呃集成电路，尤其是第三代的半导体工艺。那我们还提到了呃叫万物互联、物联网。那我们也提到了说人工智能无处不在，所以有 AI。那我们甚至提到了叫做上云，一切都要上云。那么就是云大数据。那么还有一些网络安全、信息安全。那么这些方面其实对测试测量呢，都是提出了传统的提呃传统的这种测试测量领域提出了新的挑战。因为我们过去呢，根本就不需要分析像五 G 带来的这种这么大的带宽的海量数据，我们也不需要去考虑是说有如此多的领域突然对应用层的这种网络攻击有了这么多的测试需求，我们可能甚至也不会去想，原来世界上所有的物体都可以连在一起，而且这些物体之间的相互通信，它们的是待机寿命，你还需要得到确认和测试测量，这些以前都是不可想象的。但是到今天为止呢，所有。新的时代，所有这种智能硬件、智能软件和智能现代化的发展呢，都要求测试，都要求测量，也跟着一起往前走。所以这时我突然想到了我们公司的其实有一个 slogan 啊，有个使命，我们叫做帮助客户 ，be first。那翻译过来就是说，要是要帮助我们的客户呢，拿第一名，那我们要站在这个创新的前沿，要跟着我们的客户一起往前走。
0: 就是你们是一个很好的辅助工具，当然这个场景变了，你们也要跟着自己去发展。是的。嗯、那照你们现在来说，今年和明，就是今年已经到尾声了嘛？我们明年来看的话，有什么你们比较看好的应用方向吗？给我们分享一个。嗯
1: ，其实呃，因为我本身是我们都是这个无线通信出身的，嗯、其实作为我们近在眼前的，毋庸置疑就是五 G。那我们呢、那个？呃，实际上五 G 呢，到其实，在二零一九年虽然要结束了，但是我们六月六号呢，国家发牌，所以标志着我国呢，其实进入了一个五 G 的商用元年。那业界呢，现在普遍预期二零二零年会是一个，至少在中国会是一个大规模五 G 的商业的这个呃铺开的这样一个时间点。而且呢，很多这种预测呢，也分析五 G 的手机的出货量也会达到一个新高。那对于我们而言的话，我们认为这是一个毫无争议的一个爆发的热点，就是五 G。那么爆发在这个新的这种五 G 网络搭建、五 G 终端上马，那么也包括这种五 G 新应用出现这样的一个呃综合的这种爆发点汇聚的这样一个时代。所以对于明年，毫无疑问，我我们世头科技一定会重点关注五 G 这样一个发展机遇和给我们带来的机会。同时呢，我们也会持续一如既往的去关注到与之相关的和其他相关产业，比如是说。呃，自动驾驶汽车，这也是我们一个大力发展的一个方向和公司的一个重点。再比如说软件，其实我们的软件呢，到今天为止呢，也已经呃发展到了，也已经更新迭代了好几个版本。再比如说我们的服务，啊、呃，服务也是我们一个非常大的一个增长引擎。如果有机会读到我们的财报，就可以看得到我们的服务业也是增长非常迅猛的、嗯。那么与此同时呢，我们会一如既往的在国防与军工领域，在物联网领域，在。呃，光通信在高速数字领域里面持续的深耕细作，那么抓住所有这些一些机遇。那归根结底呢，其实还是一句话，无论是明年，甚至是后年，或者再往后，我们也愿意跟我们中国的客户在一起，拥抱这些新的增长热点，我们来共同成长，我们一起来做到第一。
0: <笑>我觉得这这个听起来非常非常振奋啊！您您对未来的那么多的热门行业都做了一个呃点评，然后最重要的是给了我们一个信心，做到第一。嗯，感谢感谢我们今天施德科技的两位来跟我们芯片揭秘的听友们一起来做一些互动和分享，非常期待我们中国的企业在你们的帮助下，能够在很多的领域也能发展到世界的前沿水平。嗯，因为这个量具的这个领域确实是一个任重道远的一个过程。嗯是
1: ，是的，我们可以共同努力。嗯、谢谢主持人，谢谢，谢谢，谢、嗯、谢。
0: 5 G 的未来不再关注人与人之间通讯的问题，更多的是聚焦于人与物、物与物表达之间的泛在物联。马云说，在未来，凡是通电的都叫端，云端计算、万物互联，除了呈现智能家居、无人驾驶的生活场景外，在工业领域由大规模制造转向大规模定制的应用，将会实现第四次工业革命的真正意义。我们期待5 G 时代的真正到来。期待面向那个完全不同的世界。关注我们，带你进入二十一世纪最贵的圈